0: Observe o conteúdo desse impressionante diálogo final do Senhor Jesus com os seus discípulos logo após a sua ressurreição. Eu diria que é um diálogo olha, inimaginável de ser encontrado na relação de um líder com um liderado, de um senhor com um servo, de um mestre com um discípulo, porque quê? Olha o que, que diz Marcos, capítulo 16, verso 14. Finalmente Jesus apareceu aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. O que, que havia ocorrido? Os discípulos não acreditaram na igreja. E ao não acreditarem na igreja, eles não deram crédito à mensagem de Cristo, e isso pode acontecer. Aquelas pessoas testemunharam da ressurreição comunicaram o fato aos discípulos e os discípulos não creram nelas e ao não crerem na mensagem dos seus irmãos na fé estavam botando em descrédito a mensagem de Cristo, porque Cristo havia dito para eles que o amor triunfaria que a morte não poderia reter o amor a beleza a sabedoria, a santidade a morte não poderia reter o filho de Deus Jesus censura-lhes portanto a incredulidade e a dureza de coração. No minuto seguinte, ato contínuo, o Senhor Jesus vira-se para aqueles mesmos homens e diz o seguinte, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Como ele pôde confiar tarefa de tal magnitude aqueles mesmos homens que, segundo ele, haviam manifestado em suas vidas incredulidade, subproduto de um coração duro. Quem confiaria uma missão a gente como essa? Esse diálogo é profundamente revelador do conteúdo do Evangelho. Por quê? Ele nos ensina três verdades e que eu espero que você guarde no seu coração a fim de que Deus o use no mundo, apesar das suas terríveis tentações. De tentações que você e eu enfrentamos. Que verdades são essas? Bom, primeiro lugar, primeira verdade que emerge nessa passagem, referente ao conteúdo do evangelho. O evangelho é incompatível com a introspecção mórbida. Jesus havia sido franco com seus discípulos. Ele foi direto ao ponto. Ele, ele os admoestou, mas observe o propósito. Não era remetê-los para um quarto escuro a fim de cair em estado de depressão e se dedicarem a uma tarefa interminável de autoanálise a fim de descobrirem, portanto, a raiz da sua deformidade de caráter. O intuito não era esse. O intuito era torná-los belos, santos, parecidos com Cristo. O intuito era ajudá-los a vencer o mal. Em segundo lugar, o evangelho é incompatível com o perfeccionismo. A tarefa foi dada para uma igreja composta por homens e mulheres tentáveis e que, vez ou outra, se comportam de modo surpreendentemente egoísta, pecaminoso, é, empedernido, esse é o sentido da palavra... Desse, desse, do que Jesus disse para os discípulos. Vocês, foram, vocês se comportaram a partir de um coração duro. Então, essa tarefa é dada a você e a mim. Apesar das nossas imperfeições, isso não é maravilhoso. Significa o seguinte, que eu não preciso esperar alcançar um nível de santidade que não é prometido para essa vida. Quer dizer, vencer todos os meus dilemas morais para finalmente sair pelo mundo dizendo que Jesus ressuscitou e que Deus é real e manifestou no tempo e no espaço o seu amor na vida do seu único filho. Eu posso ousar pregar, sabe? Apesar de mim. E, por fim essa passagem nos ensina que o Evangelho é incompatível com, incompatível com a culpa que abrevia o nosso tempo de vida. O que, é que eu estou querendo dizer? O Evangelho é incompatível com aquela culpa que nos remete para aquele estado de alma que nos faz nos mantermos em silêncio em razão do fato de nós não nos sentirmos dignos de sermos porta-vozes da mensagem do Evangelho. O que, de fato, é, é o que a Bíblia ensina. Não somos dignos, mas a a ele nos conceder, por pura graça, esse privilégio. Nesse sentido, é impressionante o benefício que podemos oferir da reforma protestante. Dentro daquele contexto em que a pessoa, após pecar, fazia confissão auricular... E no ato da confissão auricular recebia a penitência que deveria cumprir a fim de ter a sua culpa espiada, entre outras práticas mais. Então alguns, inclusive, em razão dessa visão da sua pecaminosidade, se dedicaram à vida monástica deixando de manter contato com o mundo a fim de se manterem incontaminados, vivendo uma vida isolada da sociedade. E os reformadores trocam a penitência pelas obras de amor. Eles dizem o seguinte, olha, uma vez que vocês têm confessado o seu pecado, vocês invariavelmente é, ouvem da boca de Cristo, o que Cristo disse para a mulher que foi flagrada em adultério. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno, agora vá e não peques mais. Então, em vez de vocês passarem tempo fazendo penitência, em vez de vocês passarem tempo rasgando seus corações, caindo, naquilo que eu acabei de falar, nessa introspecção mórbida que esteriliza a vida, tá saiam pelo mundo confiando nessa graça, nessa graça que perdoa e que os autoriza, apesar de suas fraquezas, a anunciar o evangelho mundo. Então, deixa eu fazer uma amarração final, uma síntese desse, das lições que aprendemos desse diálogo do Senhor Jesus com seus discípulos. Eu lhes disse que essa passagem nos ensina que o evangelho é incompatível com a introspecção mórbida. É incompatível com o perfeccionismo. E o evangelho é incompatível com a culpa que nos faz é, desperdiçar o nosso tempo. Sabe? Quer dizer, é uma culpa que faz com que nos dediquemos a ela, ao motivo do pecado, sabe? A, a razão do, do erro e suas consequências, e tal, deixando assim a vida passar. E nos privando. De confiarmos mais na misericórdia de Deus do que na nossa inocência e pronto, e partirmos para o mundo a fim de anunciarmos o Evangelho na força desse mesmo Evangelho. Então, agora a síntese disso tudo é o seguinte: a igreja só pode pregar o Evangelho ao mundo se ela já permitiu que Cristo pregasse o Evangelho para ela mesma. Então, o chamado é para anunciar o Evangelho, o que significa o seguinte: dizer para a humanidade que Deus é bom. E é justamente o conteúdo dessa mensagem que os discípulos deveriam anunciar ao mundo, veja só, sabe? é o que deveria levá-los a se esquecerem do erro que cometeram e se lançarem no favor imerecido de Cristo a fim de lá na ponta é, se pegarem surpresos com as proezas que o Espírito de Cristo haveria de fazer por meio de suas vidas.